0: Hallo und herzlich willkommen zu Bisschen Anders, dem nerd variety podcast Unsere hundertste Folge und wir haben absolut nichts Spezielles geplant. Wunderbar. Allerdings sind wie immer ich dabei, der Esel nennt sich immer erst äh, als erstes, und Florian Gramann.
1: Hallo, hallo, ich bin auch wieder am Start.
0: Und das Intro ist auch noch mit dabei.
1: Hättest du am Anfang dieses Podcastes gedacht, dass wir irgendwann mal dreistellig werden? Ja, ich
0: habe ja von Anfang an gesagt, wir schaffen es bis zu 100.
1: Und dann nicht weiter, oder was?
0: Naja, alles darüber mal sehen. Jetzt müssen wir, was ist das Nächste? Vierstellig. Ja, vierstellig.
1: Aber vierstellig wird krass, also da müssen wir noch einiges drauf. Ja, noch ein bisschen
0: mehr, warte mal, 100 sind ungefähr zwei Jahre. Oh. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr.
1: <lacht> da sind wir dann immer 80 oder so.
0: Es sei denn, wir kriegen es irgendwie hin, unsere, unsere, unseren Verstand irgendwie zu digitalisieren und dann als AIs irgendwie weiterzumachen. Ja, ja, genau. Hm. Ich wäre ja gerne, nee. Ja, tatsächlich. Fände ich, glaube ich, schon cool. Also, Aber halt so eine richtig, also, so eine richtig fiese. Also eine, die halt auch Leute richtig abfacken kann.
1: Okay, also, hä Moment, jetzt bin ich etwas verwirrt. Also quasi ähm, in einer Art Matrix wärst du gerne so eine Art äh, Overlord, in Anführungszeichen. Nö,
0: nicht, nicht ungefähr. <lacht> ich wäre mehr sowas wie, keine Ahnung, Hell aus äh, so Space Odyssey oder 2001, Space Odyssey.
1: Okay, so ein, so ein Xanthas-Dingens-Beobachter. Äh, ja, also
0: so ein Beobachter oder äh, was ist noch? <lacht> Das ist ein noch gutes Beispiel für eine, für eine, für eine AI. Ähm mm,
1: äh, hier. Ähm, ach Gott, Umbrella. Oder
0: ist das kein gutes Beispiel? Äh, wo haben die denn was mit AIs gemacht?
1: Die haben doch ähm, zumindest in dem Film so. doch diese komische künstliche, künstliche Intelligenz,
0: oder? Ach ja, stimmt. Äh, oh. <lacht> Habe ich ja gar nicht, <lacht> habe ich gar nicht dran gedacht. Äh, ja, genau, irgendwie sowas. Irgendwie so richtig, richtig schön fiese AI.
1: Wusstest du, ich muss dir bald mein Buch ausleihen. Ich lese aktuell ein Buch von Precht, Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens, heißt das Buch. Das leichte dir mal aus. Da können wir gerne eine Buchfolge in Kombination mit einer Philosophiefolge drüber machen. Der Precht ist ja Philosoph. Mhm. Und ganz ehrlich, der nimmt diese ganzen ITler, diese ganzen Silicon Valley-Leute so hardcore auseinander. Ja, die haben es auch
0: verdient. Das sind ich aber auch wirklich Schwachmaten. Also, diese ganze, ja, ganze Tech-Bro-Szene ist ja wirklich. Also das, das ist im Grunde. Ist ist einfach alles Schwachsinn. Das ist Schwachsinn ne? <lacht> so, das ist nicht nur, dass das es einfach nur Schwachsinn ist, es ist auch noch ein betrügerischer Schwachsinn.
1: Ja, das kommt noch hinzu. Ja. Ah. Nee, also. Also vor allem halt auch diese Thematik mit der Superintelligenz ist halt auch immer extrem, ist halt einfach Fiktion, ne? Also das, er, er nimmt das ja halt auch auseinander, ne? Er sagt, ähm, alles was wir halt davon kennen oder, oder irgendwie Roboter beherrschen, die Welt ist dann sowas wie Terminator oder Matrix. Ähm oh, SkyNet, auch nur eine gute AI. Na, und und, und äh, es ist halt wirklich alles äh, Quark mit Soße, weil warum sollte eine Superintelligenz immer genau die negativen Eigenschaften der Menschen übernehmen? Also es macht keinen Sinn. Also, naja, egal. Ja, ich ich glaube, wir müssen auf jeden Fall mal darüber reden. Sich ja,
0: es gibt ja auch irgendwie Institute, die schreiben dann irgendwie so eine ähm, so einen selbstlernenden Bot. Äh, keine, hm. keine künstliche Intelligenz, sondern halt einen Bot, der aber halt durch Machine Learning sich irgendwie, äh, ja, ähm, Neue Fertigkeiten aneignen können. Da haben sie irgendwie Bot geschrieben, der dann auf Twitter quasi, ähm, ja, auf Twitter quasi äh, schreiben konnte. Und der hat halt irgendwie aus den Tweets, die halt an diesen Bot gerichtet wurden, hat der quasi, quasi gelernt und geguckt, ja, okay, wie kommuniziert man denn äh, im Internet oder auf Twitter? Mhm. Und innerhalb einer halben Stunde hat er halt dann äh, Sachen geschrieben, wie Hitler hat nichts falsch gemacht und dann hat der Bot angefangen, <lacht> den Holocaust zu ver verleugnen und hat rassistische Was? Sprüche abgelassen. Naja, die haben das Internet oder Twitter-Internet hat eine halbe Stunde gebraucht, um, eine unschuldige, um einen unschuldigen, selbstlernenden Bot total <lacht> umzudrehen. Und ich glaube, daher kommt diese Angst so... Oh. Wenn wir mal so eine Super AI machen und die sieht, was wir sie so alles gemacht haben. Ja, das war's dann. Ja,
1: gut. Ähm, ja, also ja, es ist mit dieser selbstlernenden KI macht, also ja, macht schon Sinn oder äh, kann man machen, aber ähm, naja, egal. Also er wirft den halt auch ganz so vor, dass äh, das größte Problem an dieser ganzen Technetisierung, die wir durchleben, ist einfach, dass es zwar immer heißt, es würde das Leben praktischer und einfacher machen, ähm, nur im Grunde genommen löst es in vielerlei Hinsicht gar keine wirklichen großen Menschheitsprobleme. Das ist ja quasi immer das Argument. Also auch wenn man sich mal überlegt, diese Sachen mit ähm, zum Beispiel... Transhumanismus, also im Sinne von was wir alles im, in der Cyberpunk-Szene kennen, also, ja, also Technetisierung genau. der, der Hände oder Arme, des Und die Körperteile durch Technik
0: irgendwie ergänzen oder ersetzen, um ja irgendwie neue äh, neue Möglichkeiten zu schaffen. Also Elon Musk ich macht ja sowas mit seinem komischen Gehirnchip, was dann irgendwie das Alter verlangsamen soll oder so, oder irgendwie Gedächtnis, ja. das Gedächtnis <lacht> ja, ja, verbessern ja, genau. soll, irgendwie Sonnenkram.
1: Genau und dabei wird sich halt nie die Frage gestellt, wozu eigentlich? Also es macht halt an vielen Punkten halt wenig Sinn. Der einzige Grund ist, dass es zur Optimierung des Menschen ist, weil äh, der Körper ist halt begrenzt und wozu machen wir denn Optimierung? Optimierung findet ja nur deshalb statt, weil wir in einem kapitalistischen System leben, dass das einfordert, immer mehr zu leisten, nicht nur eine 40 Stunden, sondern eine 50, eine 60 Stunden Woche leisten zu können und so weiter und so fort. Deswegen nehmen übrigens auch viele Menschen Drogen beispielsweise. Ne? Es gibt also,
0: in, in, also In vielen Universitäten ist ja, glaube ich, Oh Gott, wer ist das? Ist das Ritalin?
1: Ritalin, ja, genau. genau Ritalin. Da ist ja irgendwie
0: dann zur Prüfungsphase, da geht dann irgendwie die, die, die dann sieht das aus wie in einem, in einem Drogenring, da wird dann mit Ritalin gedealt, weil die Leute da irgendwie mit dem Prüfungsstress sonst nicht mehr zurechtkommen.
1: Genau, und du hast ja dieselbe Thematik, wenn du in die Biologie gehst, ne? Also dann dieses, ähm, Genmanipuliererei und die, der Versuch quasi bestimmte Gene zu kreuzen, um einen guten Menschen oder einen, einen perfekten Menschen zu schaffen. Das ist ja in den USA total pervers teilweise, also bestimmte Eltern, die halt selber keine Kinder zeugen, suchen sich dann quasi zum Beispiel junge Absolventinnen von Universitäten Ach so, aus. Achso, das ist also äh, Ziehmutter,
0: also, Ersatzmutter, Ersatzmutter, nee, oder äh, wie heißt das? Genau,
1: aber halt ja, ja, genau, Ersatzmutter, Ersatzmutter. also ähm, ja. ja, genau, und ähm, suchen sich quasi aus einem Genpool potenziell erfolgreicher Leute, also die im Leben erfolgreich sind und wahrscheinlich vielleicht auch intelligent sind, quasi Leute aus und ähm, kreuzen die miteinander, damit sie dann halt quasi die, in Anführungszeichen, perfekten Babys bekommen. Äh, erinnert uns alles ein bisschen ans Dritte Reich. Und die diese Problematisierung findet in den USA kaum bis gar nicht statt. Ja. Also in Deutschland sagt man halt generell: Leihmutterschaft ist nicht erlaubt. Ist, genau ähm, so hieß das. Genau so heißt es. Äh, das ist tatsächlich äh, Verboten, nicht ne? erlaubt. Es genau. gibt auch Leute, die gehen
0: äh, ins Ausland, irgendwie in die Schweiz oder äh, in, in, in nach Osteuropa. Na, oder in, ich glaube
1: in den, den ich glaube, in, in Holland geht das Holland. auch. Aber ich bin mir auch nicht... Also das, man muss sich halt immer vor Augen führen, das richtig krasse ist, also in Deutschland gilt, derjenige, der das Kind ausgetragen hat, ist die Mutter. Punkt. Das heißt, das krasse ist, es kann ja sein, dass es kann in diesen Fällen sein, dass ein Kind fünf Eltern hat. Das ist total verrückt. Also einmal, stell dir vor, ein Ehepaar... Jetzt, äh, kann das Kind keine einer
0: Leihmutter, oder wie? Genau, ja, okay. genau.
1: Also, also stell dir vor, das Kind kann... Äh, also, Entschuldigung, noch mal von Anfang an. Ja. Also, ein Pärchen wünscht sich ein Kind. Genau, können Natürlich aber wahrscheinlich
0: kein Kind bekommen. Deshalb...
1: Genau. Gen genau, deshalb suchen sie sich zwei potenziell gute Gene aus. Das heißt, zwei weitere Personen kommen ins Spiel. Die, die tatsächlich DNA, also genetisch... Ne? Mhm. die die genetischen Eltern sind, die wissen aber davon nichts. Die haben nur irgendwann mal quasi ihre Eizelle und ihr Spermium abgegeben, wissen aber davon weiter nichts und haben davon irgendwann mal Geld bekommen.
0: Ach so. Und, und das jetzt kommt der Clou. Und, und dann, gibt dann gibt es dann noch Leihmutter dann quasi. genau ah. und
1: die Leihmutter, die Leihmutter hat genetisch auch nichts direkt mit dem Kind zu tun. Genauso wie die Eltern, die sich das Kind wünschen. Aber trotzdem ist sie im Grunde ja die austragende Mutter. Ui. Deswegen in dem Moment, und das ist halt diese auch diese psychologische Kiste, die, die Mutter, die das Kind austrägt, stellt ja auch ab einem bestimmten Punkt einfach eine Verbindung zu dem Leben her, was in ihr heranwächst.
0: Ja, sind da dann diese, halt diese Mat, ähm, Mat, Also im Englischen ist, glaube ich, der Maternal Instinct. Das ja, ist halt dieses, genau. dieses, dieses Mutterschaftsgefühl, das sich dann bei schwangeren Frauen halt ein, einstellt. Da wird ja sogar das, also da, da, da wird und, aktiv, äh, das, das Gehirn strukturiert sich neu um. Also das ist ein richtig tiefer psychologischer, eine, eine richtig tiefgreifende psychologische Veränderung.
1: Genau, und äh, deswegen ist das halt im Grunde genommen mega problematisch. Also, aber, wow, oh, wir sind voll in ein liebes Thema abgerutscht. Tja, aber ich habe dazu, hab dazu mal eine, äh, ich habe dazu meine Hausarbeit geschrieben, deswegen kenne ich mich da so ein bisschen ah. aus. Ja, ja. <lacht> nee, aber das hat mich mega aufgeregt damals schon und ähm, ist auf jeden Fall ultra problematisch. Lustig, dass wir in dieser Folge mal wieder gestartet sind mit keinem Thema, <lacht> wir kommen einfach ins Gespräch.
0: Ja, das ist doch das Ideale, das ist doch das Ideale.
1: Ja, schön, ne? Ja, so muss das sein, ne?
0: Da fällt mir ein, oh Gott, nee, scheiße, wie war? oh, ich glaube, das kriege ich nicht mehr zusammen. Äh. Nee, okay, nee, das kriege ich nicht zusammen, schade. Aber nee, interessantes Thema, wird aber auch in der Science Fiction öfter mal auch irgendwie so aufgegriffen. Also ich habe ja, hm. ich habe mir neulich jetzt, also ja, beendet, The Expanse äh, zu Ende geguckt, basierend auf den, auf den Büchern oder auf den gleichnamigen Büchern, mhm. äh, große Science-Fiction-Serie mit äh, auch die Bücher, große Science-Fiction-Reihe, so aber auch sehr, ähm, auf sehr auf Wissenschaft also äh, 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 getrimmt. Also ne, Space Travel ist halt wirklich richtig anstrengend, weil da irgendwie G-Kräfte auf dich wirken. Das äh, kannst du so nicht verkraften. Und auch irgendwie die Reise vom einen Punkt zum anderen dauert dann halt auch schon mal gern ein paar Monate. Also halt hm. sehr gegroundete Science Fiction. Und der Hauptcharakter in dem Buch, der hat, glaube ich, 15 Eltern.
1: Was? Ja, der wurde. Wie geht das? denn?
0: Also Science Fiction. Aber da, das war wohl so irgendwie so eine Kommune auf der Erde. Und die wollten halt ein Kind und haben dann quasi alle ähm, äh, quasi DNA. Äh, vermixt oder Gespendet, was? genau. Und aus dieser diese diese mit dieser ganzen DNA wurde dann quasi ein Ei, ein Ei befruchtet und das wurde dann quasi auch in, eine, in eine, eine Leihmutter, was aber auch seine richtige, zum Teil auch seine, zu einem Fünfzehntel, auch seine richtige Mutter war eingepflanzt und dann wurde der Hauptcharakter <lacht> halt äh, normal zur Welt gebracht, hat, ist aber halt mit 15 Leuten äh, verwandt, hat irgendwie, keine Ahnung, sieben Mütter und acht Väter oder so. Ach du Scheiße.
1: Okay, und ähm, ach so, aber es ist ein R geworden. Also ein Mann. Es ist ein, ein R geworden, wie?
0: genau. Der Charakter heißt dann James Holden <lacht> und der tingelt dann da durch äh, Protomoleküle und äh, Mars-Erde- Konflikte und hast du nicht gesehen.
1: Hm. Mir ist gerade noch was zur ähm, künstlichen Intelligenz eingefallen. Wir hatten das ja tatsächlich mal ähm, schon länger her in einer Gaming Folge. Ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann, aber das hat mich gerade an diesen Bot erinnert. Ähm, es gibt ja diesen, äh, es gibt ja dieses Spiel hier mit, äh, oh Gott, wie hieß das jetzt nochmal? Ähm, äh, Alien Excellent, glaube ich, oder irgendwas mit Alien A, Isolation. Ich. Ah, Alien Isolation, genau. Und da ist es ja, glaube ich, auch so, dass das Alien an einem bestimmten Punkt irgendwie dazulernt. Ne? Also irgendwie, ähm, wenn man sich häufiger mal in einem Schrank versteckt vor dem Alien, dann überprüft es häufiger die Schränke oder irgendwie sowas ähnliches. Ne? Also das ist so eine Art, wie, wie hat sich das nochmal genannt? Äh, irgendwas mit O. Äh, um nee, war das Umbrella? Nee, das hieß irgendwie anders. Ich, ich weiß es nicht mehr genau, aber das war sowas ähnliches.
0: Mit O? Jetzt inna, ja, ich, innerhalb des Spiels oder wie
1: nee ich meine jetzt diese Technik also das quasi ein ähm, also da, dass das Alien dazulernt. Ach so
0: oh Puh. keine Frage keine Ahnung ich weiß, ist auch das ist ja, also ja einem egal. Spiel ist das ja noch relativ einfach weil ja die Vorgaben des Spielers auch begrenzt sind also da hast mhm. du ja quasi nur dann quasi die Werte da muss das Programm ja eigentlich nur gucken ja okay Spieler hat sich 15 mal im Schrank versteckt äh, neues Protokoll irgendwie abspielen. Alien checkt jetzt auch mal Schränke.
1: Mm. Das ist ja, ja, ja nochmal sehr viel
0: einfacher. <lacht> das, ist <ja> <lacht> das ist ja easy. Kann trotzdem nicht programmieren, aber ist ja easy. Prolet. ist ja, für, Prolet ist ja für, für, für Proletarier. Kann man nicht machen. Genau. Ähm,
1: Hast du so eine Art äh, Spieltechnologie schon mal bei einem anderen Spiel gehabt? Also ich habe das Spiel ja nie gespielt, ich kann dazu nichts sagen. Ähm, aber ja, hast du sowas ähnliches schon mal?
0: Schon ganz viel. Äh, ich glaube in Resident Evil 4 kommt sowas ähnliches ah, ja. vor. Da checkt das Spiel, äh, wie oft du, also wie gut du in dem Spiel bist. Also es guckt halt, na, wie viel Munition hast du verbraucht, wie viel hast du bekommen, wie oft bist du gestorben. Und je nachdem, wie da quasi dieser unsichtbare Wert ausfällt, äh, fallen dann Kämpfe entweder einfacher oder schwerer aus. Okay. Es gibt da so eine ganz bestimmte Stelle, da ist so ein Raum, da sind dann irgendwann ganz viele Gegner drin. Und wenn du halt vorher in dem Spiel sehr viele Probleme hast, dann ist dieser Raum sehr viel leichter. Und wenn du sehr gut durch das Spiel durchgekommen bist, ist dieser Raum sehr viel schwerer.
1: Wow, okay. Das ist ja krass. Mhm.
0: Also das ist schon ähm, das ist nichts Neues. Das machen die schon eine ganze Weile.
1: M, nee, nee, ich habe ja auch nicht gesagt, dass es was Neues ist. Äh, Alien Isolation ist ja jetzt auch schon in die Jahre gekommen. Ja, das ist ein gutes ähm, Spiel. Also. Ja, ja, also ich hab Neulich habe ich jetzt irgendwie
0: vor einem Jahr oder so mal äh, nachgeholt und durchgespielt. Oh naja, ist ja schon ab und zu mal die Flöte gegangen. Also das Alien, das <lacht> kann einen schon ganz schön erschrecken. Guter, ja. gut, gut klingendes Spiel, also. Meine Güte. Ich finde,
1: ich find, ab einem bestimmten Punkt zieht sich das Ding ein bisschen in die Länge. Ja, aber, ja ein bisschen ähm, viel
0: hin und her laufen. wohl hier das, geh nach da, mach das und da und dann drück da den Knopf. Stimmt schon.
1: Ja, manchmal hat man halt das Gefühl, dass du, äh, also du machst etwas und am Ende hat dir das gar nichts weitergebracht, weil du dann wieder was komplett anderes machen musstest. Ja. Also das, ja, das ist sowieso, so, so... <lacht> ja, irgendwie. ja, aber das ist also ja du kommst nicht so richtig voran und du, mir fehlt auch ein bisschen die Interaktion mit anderen äh, NPCs, sag ich jetzt einfach mal, weil irgendwie größtenteils rennt man dann nur alleine da durch die Gegend Flo, Manchmal Das Spiel heißt
0: ein. Isolation
1: Ja, aber trotzdem, es <lacht> ist irgendwie nervig es
0: geht, doch, es geht doch darum, dass du alleine bist und dann nur ein paar böse Roboter rumlaufen
1: Ja, die fehlen ja
0: schon Ja, also ja, ja, Sonst das heißt, es ja, keine Ahnung, A ja. Alien. Big Party on the Spaceship. <lacht> ja, genau.
1: Ähm, ist aber eigentlich, genau, das wollte ich dich auch noch fragen. Ist es bei Dark Souls eigentlich auch so, dass diese Monster irgendwann dazulernen? Oder ist das eher so, wenn du die auf einem bestimmten Lebenslevel runtergekloppt hast, dass die dann einfach andere Attacken machen? Also billige KI, sage ich jetzt
0: ähm, mal. also eigentlich eigentlich nicht, also im Grunde bleiben, also im Grunde ist es so, dass wenn du mit einem hochläbigen Charakter irgendwie in ein Startgebiet gehst, dann sind halt alle Lappen, die du irgendwie in ein, zwei Schlägen wegmachst mhm. äh, und die verändern sich auch nicht groß. Bosse haben auch quasi so klassisches Boss-Design, haben, einige haben halt Phasen, dass wenn du die irgendwie auf das halbe Leben runterdrückst, dass die dann äh, runterbringst, dass die dann halt ihre, ihre Attacken äh, ändern oder ihre Fertigkeiten ändern. Aber es ist jetzt nicht so, dass in Dark Souls irgendwie adaptiv so Sachen passieren, die äh, Einfluss auf die Spielwelt haben. Obwohl, das stimmt nicht. In Demon's Souls, glaube ich, war es so, dass es so eine Art World Ranking gab. Und eine World, dein Level konnte entweder Light oder Dark sein. Und je nachdem, wie das ausfiel, wurden halt neue Wege freigeschaltet oder NPCs waren zugänglich oder äh, einige Monster haben sich verändert. Und das hing davon ab, irgendwie okay. hast du Leute beschworen, um dir zu helfen, wie oft bist du gestorben. Das hat dann dieses äh, World-Level quasi beeinflusst.
1: Ja. Ich glaube, irgendwann muss ich das auch noch mal spielen, aber ich werde verzweifeln und irgendwann werde ich keinen Bock mehr haben. Ach, das ist schon...
0: Also, wenn man sich doch einmal, einmal ein bisschen reinfuchst, dann geht das schon. Dann also, geht das, das heißt, schon, ja, Internet, Ich muss ja sagen, ich das heißt bin ja, ein sehr immer schlechter eine, Spieler. Das heißt im Internet immer so, es ist so schwer, es ist ja nicht zu machen. Nee, es ist es ist, es ist, es ist knackig, ja. Aber sobald du dich dann ein bisschen reinfuchst, dann geht das auch.
1: Ja. Hm. Äh, ich schließe gleich noch eine Frage an. Äh, du hast ja auch eine Zeit lang, sehr lang, oder du weißt, spielst immer noch, ich glaube nicht, aber äh, Monster Hunter gespielt. Ist es bei Monster Hunter genauso? Also quasi mit den Kreaturen, also man haut die auf eine bestimmte Stufe runter und dann verhalten die sich anders? Oder ist es auch so, die lernen dazu ab einem bestimmten ja, Punkt?
0: Die, bei Monster Hunter, die, äh, die Monster bleiben im Grunde immer ziemlich gleich.
1: Hm. Sag mal, da gab es doch jetzt diesen Film, Monster Hunter World, oder uh, Ja, Monster? nee, lass uns mal nicht Der so, war aber ja, kacke, ja,
0: ne? der war ziemlich gut, der war ziemlich <lacht> gut, also. Ah. Ich meine,
1: gut, es ist auch wieder so als Trash-Film angetreten, ne? So, so wie sagt mein Edel-Trash-Film? Ja, ja, aber der ist ja
0: nicht mal gut, Trash, der ist einfach nur, der, der, der ist halt einfach... Der ist halt langweilig, also ist genauso wie dieser Mortal Kombat-Film. Und ich, will, <lacht> ja, gut. ich wette mit dir, jetzt ist ja auch dieser äh, Uncharted-Film rausgekommen mit, ähm, mm, ne? Wie heißt mit, er denn? Ähm, Tom Holland. Heißt, ja, ja, genau. Spider-Man-Darsteller. Und ich sag dir, das wird wahrscheinlich auch ein absolut langweiliger Film.
1: Ach, ich gehe da noch rein mit dem Freund, mal gucken, wie der ist. <lacht> Dann werde ich berichten. <lacht>
0: Mach das mal.
1: Ja, ich, also ich, ich bin ja Fan von der Reihe, also Uncharted, obwohl ich kein einziges Spiel gezockt habe, ich mag halt Abenteuerfilme und es gibt so wenig gute Abenteuerfilme. Ich, ich glaube auch, glaub
0: auch nicht, dass das ein guter Abenteuerfilm wird. Ich weiß es nicht. Ich, ich, ähm ich, ja, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe nur irgendwie einen, zwei Trailer gesehen. Mhm. Meine Predictions. Videospiel Videospielfilme. <lacht> Äh, Mark Wahlberg ist, da, ist ja dabei. Äh, Mark Wahlberg der kommt schon ganz schön in die kommt schon mittlerweile ganz schön in die Jahre. Der macht wahrscheinlich nicht einen einzigen Stunt. Stand.
1: Mm, ja, ganz klar. Äh, aber ja. zweitens äh,
0: Tom Holland ist dabei und der muss ja bei der Teenie-Crowd ein bisschen funktionieren. Also machen sie so das Marvel-Ding und dann wird er einfach irgendwie jede Stunde irgendwie so einen komischen Spruch droppen, hier einmal dabben und sagen, keine Ahnung, Emoji, Emoji, TikTok, TikTok oder irgendwie sowas, <lacht> irgendwie sowas, irgendwie sowas in der Richtung. Ah, mein, meine Predigt ja, ist, ich nicht. Äh, wahrscheinlich <lacht> muss, das, muss das bei einer richtig jungen Marvel-Audience so ein bisschen ankommen, also, keine Ahnung, mach mal, mach mal einen Wobei, Witz für die jungen äh, Leute, sag mal PogChamp <lacht> oder so. Oder Cringe.
1: <lacht> Bitte auf. Puh, cringe. Das ist, das ist ja wirklich... Das ist ja wirklich... Okay, okay, lassen wir das. Ähm... Äh was wollte
0: ich denn jetzt sagen? Und drittens, keine Ahnung. Ich
1: glaube das nicht.
0: Und keine Ahnung. Ich hoffe, er wird cool. Den, ähm, den letzten Clou, um das Abenteuer zu beenden, hatte wahrscheinlich äh, Tom Holland, Nathan Drake schon von Anfang an dabei, aber keiner wusste es. Und erst durch die Kraft der Freundschaft hat er sich daran erinnert, dass er den Clou dabei hat und sie so zum Ende, zum großen Schatz kommen. Der am Ende übrigens dann vernichtet wird und sie davon nichts haben. Keine Ahnung. Weil nicht. Apropos Abenteuerfilme. Oh, was kommt jetzt? Weißt du, was ein richtig guter Abenteuerfilm ist? Äh, ich. Äh, äh, Indiana Jones? Auch, aber den meine ich nicht.
1: <lacht> ähm,
0: warte, lass mich überlegen. Der Schatz der Tempelritter mit Nicolas Cage. <lacht> ah ja, stimmt. Ja, der ist aber wirklich gut. Der ist nicht schlecht. Hat zwar so ein bisschen diese Cage-Isms, also. Ja, das <lacht> ja, ist ja jetzt nicht gerade der, der Subtilste wobei, Schauspieler Aber es ist ein guter Abenteuerfilm Der macht Spaß, gibt ein paar gute Sprüche Ein paar schöne Fallen, ein paar schöne Rätsel Ja, ja also Siehst das, du, sowas hätte Das, das ist ein guter Abenteuerfilm Wir müssen ja auch mal wieder gucken
1: Ja, es gab es sogar noch diesen äh, Mit das Geheime Buch des Präsidenten Der war auch nicht schlecht ah, Den habe ich glaube ich nie gesehen den musst du ja auch mal angucken. Aber das Problem ist halt, ähm, die haben danach aufgehört. Und äh, es wird auch wahrscheinlich keiner mehr kommen, weil <lacht> Nicolas Cage in die Jahre gekommen ist und keiner will ihn mehr sehen. Wobei Leider. der macht jetzt. Wobei ich den mag. Der macht jetzt.
0: Ich glaube, der macht jetzt noch ein paar ganz gute Filme. Der hat ja jetzt irgendwie äh, Pick gemacht. Der soll, der äh, soll ja. sehr gut sein, der Film. So ein bisschen, also wird so ein bisschen als John Wick verschrien, nur halt mit einem Schwein.
1: Okay. Aber
0: der soll ziemlich, ziemlich rau und ziemlich dramatisch sein. Da, da spielt er die Hauptrolle. Dann irgendwie Willy's Wonderland. Das ist so eine Art Horrorfilm, wo, er, wo, wo Nicolas Cage nicht ein Wort äh, Dialog spricht. stimmt, da war was, da
1: habe ich drüber was gedacht. Genau, das ist irgendwie so eine Art Horrorfilm,
0: wo er dann irgendwie anfängt, so diese Horrormörderpuppen, die ihn irgendwie umbringen möchte, äh, irgendwie selbst zu verdreschen. Ah, okay. Das, das finde ich ganz interessant. <lacht> ähm, und dann war da noch einer. Ähm, genau. Da spielt er sich selbst. Also Nicolas Cage spielt Nicolas Cage. Als so <lacht> etwas irgendwie Stimmt, in die Jahre gekommener ja. Schauspieler, weil dem die Karriere nicht mehr ja. so läuft. Und dann kommt da, wird er irgendwie als für sie Hochzeit von so einem Superfan angeheuert. Äh, und, äh, ähm, soll da da irgendwie bei der Hochzeit, keine Ahnung, entertain oder eine Rede halten. Und dann kommen die irgendwie in, in Schwierigkeiten mit irgendeinem Drogenkartell oder so. Und dann gab es da so eine tolle ja, Szene, ja, ja. wo sie dann so, ah, lass mich zurück, lass mich zurück. Irgendwie, ich, ich schaffe es nicht, die Mauer hoch. Okay, ich werde dich nie vergessen. Und er springt die Mauer runter. Und dann geht er, ja, sieht er oh, wir hätten einfach um die Mauer rumgehen können. Ja, <lacht> genau. das hätten wir machen können. Ich glaube, ich glaub, der kommt nochmal mal jetzt in so eine Renaissance.
1: Der könnte noch mal so einen kleinen Aufschwung erleben. Ja, keine Ahnung. Das ist ja auch irgendwie so diese abgehalfterten Action-Schauspieler, die kommen dann manchmal noch mal in so ein Revival.
0: Oder man macht es ein bisschen wie Robert De Niro. Der hat ja irgendwie immer viele so Gangsterfilme gemacht, so sehr gritty, viel Mafia, ne? hier Goodfellas hast mhm. du nicht gesehen. Aber der hat ja dann auch angefangen so noch in Komödien äh, mitzuspielen. Ja ja ganz viel. Ganz viel wie Vater ja, ja. der Braut. nee, nicht Vater der Braut. Ähm, meine Braut, ihr Vater und ich. Ja ja irgendwie so. hat sowas er genau Also der, so der ist jetzt irgendwie so zweigleisig gefahren. So irgendwie hier so Gangsterschauspieler und dann hier Comedian-Schauspieler
1: Ja ja. Vielleicht ist das auch der Weg für Nicolas Cage. Wir glauben an dich Cage.
0: ey, Face Off <lacht> ist ein super Film.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, das Geheime Buch des Präsidenten, auch so oh, Abenteuerfilme. Abenteuerfilm.
0: Also, Aber generell Abenteuerfilme, das ist irgendwie auch so ein Genre, das. Ah, da gibt es auch nichts Gutes mehr. Irgendwie so Red Notice hat es ja auch versucht, hier mit The Rock und Ryan Gosling, nee, Ryan Reynolds und.
1: Ja, wobei, aber das war ja irgendwie, was, was war denn das? Das war so eine Art komisches CIA-komisch. Nee, nee, nee. Ich, Diebes genau, Geschichte das war Ding. irgendwie so Diebe, die halt, war <lacht> halt
0: irgendwie so ein Trio aus Dieben, die halt so einen alten Nazi Schatz gesucht haben und dann quasi, ne, halt irgendwie, ja, oh, wir müssen da einbrechen und nach Russland und dann in den Dschungel und das Nazi-Gold finden. Also es war schon mm. von der Prämisse her so ein richtig schön und gutes Setup für einen Abenteuerfilm, aber es sieht halt so scheiße aus. Ist halt alles im Greenscreen yeah. gemacht.
1: Ja, ja, genau. Es sieht halt kacke aus. Aber ähm, äh, was mir jetzt auch wieder einge äh, andere, andere, ganz andere Filme. Äh, in letzter Zeit habe ich öfters mal im Radio den Song äh, Ghostbusters gehört. Und mhm. der ist ja so geil. Ich liebe diesen Song. Der ist ja auch in der ersten Playlist mhm. übrigens.
0: Ähm, ich habe den neuen Ghostbusters Film nicht geguckt.
1: Nee, den neuen habe ich auch nicht gesehen. Aber ich habe dann halt mich ganz oft an den alten erinnert, also an den allerersten. Und der ist ja richtig gut, der Film. Also ich mag den auf jeden Fall. Und dann habe ich mir so gedacht, Mensch, so, so, solche Filme werden auch nicht mehr produziert. Und dann habe ich mich gefragt, könnten solche Filme heutzutage noch produziert werden? Und dann wiederum habe ich mich gefragt, dieses mit dem Song, das ist einfach so so. Das ist einfach die Kombi gewesen. Die fahren da um die Ecke und dann kommt das Ghostbusters-Car. So, das ist einfach, das ist so genial. Und ähm, dann habe ich wieder so gedacht, auch mit der Musikszene heutzutage. Die machen einfach, hier, das ist mir übrigens auch aufgefallen. Wir haben ja immer diesen Streit zwischen uns beiden von, also vor allem bei klassischer Musik, wo, wir, wo du halt sagst, äh, du bist eher so Fan von John Williams, der ja... Äh, Ach so, ich dachte, du meinst jetzt so wie
0: Mozart und Beethoven, wenn es um klassische Musik geht. Nein, 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 nein. nein, nein, äh, nein, nein wie nein, nein, ich... Nein. Ich, hab ich hab kein Beef mit Beethoven, Alter.
1: <lacht> Doch, Mann. Amadeus, Amadeus. Was? Nein, Amadeus. Alter.
0: Beethoven hier. Bam, 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 bam. Bam, 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 <lacht> bam. Ja, genau. Die Wiener, die haben nichts drauf, ey. <lacht> <lacht> ja, <mein> <lacht> wegen. <lacht> <Nein>. <lacht> Entschuldigung. <lacht> das ist schön blöd.
1: Okay. Ähm. Wir, 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 wir kommen in Fahrt. Mhm. Nein, äh, um diesen Gedankengang zu Ende zu bringen. Also folgendes: Wir haben ja immer diesen Streit zwischen du, Asken und John Williams. Ich bin auch so ein Fan von Alan ähm, Silvestri, der diese Songs für Marvel und so weiter gemacht hat. Keiner mag Hans Zimmer. <lacht> ähm. Genau, und äh, da beklagst du dich ja immer auch über Hans Zimmer zum Beispiel, dass er zwar für den Film szeniastisch gute Musik macht, aber die im Grunde genommen keinen guten äh, Widerhall hat. Also man kann sich die Melodie einfach nicht merken, währenddessen John Williams das gut kann. Flo, sag
0: mir mal bitte dass die Melodie, äh, summ mir mal die Hello Melodie vom Dune-Haupttheme vor. Boah, keine Ahnung, Alter. Ich auch nicht. <lacht> Da, war, da fällt mir eher die
1: von Toto ein. Dieses, ähm. äh, wie war das nochmal? Oder irgendwie so. Ich krieg's auch nicht mehr zusammen. Wobei ich die mochte. Aber egal. Um jetzt den Bogen zurückzuspannen. Also, dasselbe Gefühl habe ich auf die heutige Popmusikszene. Die heutige ja. Popmusik ist alles austauschbar. Ja. Für mich ist es. Ähm, es gibt einfach keinen Wiedererkennungswert und deswegen haben wir auch in neuen Verfilmungen von Abenteuerfilmen so einen Song wie Welcome to the Jungle in ähm, Jumanji gehabt, weil er einfach viel mehr bangt, weil er einfach so guten Wiedererkennungswert hat. Und solche Songs werden einfach nicht mehr produziert. Ja. Es ist einfach so. Und ähm, deshalb findet auch kaum so eine Musik in Filmen Platz oder wird genutzt dafür. Und damals war das quasi äh, Alltag ideal. Genauso wie bei Ghostbusters. Part perfekt gepasst. Oder wie bei Turnback, nee, äh, wie heißt der Song bei ähm, back, Zurück in die back Zukunft. Back to the Future, Power back to, of Love von Julia Lewis and de, the News. Genau. Passt super. Super lustig, super passt in diesen Film ja. rein. Aber vielleicht auch einfach, weil damals andere Filme gedreht wurden. Ich meine, nee, die Musik. Nicht, Aber also, es war geil. Ja, die <lacht> Filme wurden damals auch
0: anders gedreht. Äh, und Musik wurde damals <lacht> anders gemacht. Also, wir haben. Es ist ja so, ne? Musik. Also, vor allem Popmusik ist halt, ne? Populäre Musik. Das orientiert sich quasi immer daran, ja, was funktioniert gerade? Was ist. Was. Was. Ähm, hören die Leute gerade? Hm. Wie wird Musik momentan gemacht? Und in den 80ern war das halt noch nicht äh, so elektronisch. Also. Doch auch, es gab auch da schon elektronische Musik, äh, aber sie war <lacht> halt nicht in der Produktion nicht ganz so umfassend, wie so heute ist. Heute hast du ja wirklich jede, hast du ja irgendwie so eine, eine, einen Popsänger oder eine Popsängerin und äh, alles, was musikalisch stattfindet, ist ja im Grunde, kommt im Grunde aus dem, aus dem Rechner. Wie also Sins, äh, mhm. Autotune, die Drumline oder so, da ist ja nur ganz wenig ähm. Oder sehr viel weniger ist halt wirklich richtig eingespielte Musik. Und das hat natürlich auch ein bisschen zur Folge, dass Musik immer ein bisschen, also Popmusik immer ein bisschen homogen klingt.
1: Vor allem halt, also allein ein Bühnenauftritt. Also es gab ja Grusel, also für mich ist es irgendwie gruselig. Andere finden das okay oder haben damit kein Problem, aber es gibt ja einfach äh, alles, was aus dem Haus oder von mir so auch DJ-Bereich kommt wenn du dann eine super Sängerin hast, die mit so einem äh, Song gemacht hat oder den vertont hat, dann hast du hinter ihr während eines Bühnenauftritts so einen DJ stehen, der an seinem Pult da diese Knöpfe drückt. Ja. Und alleine. So, und äh, das ist quasi nur die beiden. Vielleicht gut, manchmal gibt es noch eine Tanzeinlage und so weiter, das kommt halt drauf an, was das für ein Song ist, aber das war's dann. So, und äh, wie sieht denn das aus? Früher gab es halt eine Band, da gab es einen Drummer, da gab es einen äh, Gitarristen, da gab es einen Typen am Bass, äh, manchmal sogar noch einen Trompeter oder weiß der Geier, äh, oder einen Saxophonist. Und das hat halt viel mehr, ich weiß nicht, das, das finde ich, find ich attraktiver. Aber gut, ich meine, das ist auch Geschmackssache ja. irgendwo. Flor, aber, ich glaube, wir sind Musikboomer.
0: Ähm, ja, ich weiß wir nicht. Sind, <lacht> ich glaube, was Popmusik <lacht> angeht, sind wir voll cringe.
1: Ja, voll der Ski Skischut. Ja, nee, also. Ach nee, Ski ist Digga. einfach. In dieser ganzen Hausmusik kann ich nichts anfangen. Also, Finde ich auch
0: komisch, dass DJs irgendwie. Oder dass DJ so ein Begriff ist für jemanden, der irgendwie so. Äh, der Musik macht. Ja, eigentlich ist ein DJ ja jemand, der eigentlich Musik spielt. Der ist ja Disc-Jockey, der, halt, der soll halt gucken, dass die, dass die Stimmung auf der Party, also dass die Musik halt irgendwie immer weiterläuft. Genau. Und dann so gucken, okay, jetzt der Song, der kommt jetzt irgendwie in so eine, Ruhe, in so eine eher ruhige Phase, das wollen wir nicht. Okay, dann nehmen wir den Song, weil der hat irgendwie die, so eine gute Energie, die darauf aufbaut und jetzt müssen wir irgendwie den Übergang möglichst äh, äh, möglichst glatt gestalten, dass es halt von dem einen Song in den nächsten übergeht, irgendwie, de, indem man das irgendwie, keine Ahnung, äh, doppelt und übereinander spielt und dann halt irgendwann die eine Platte ausschaltet und dann einfach in der nächsten voll einsteigt. Ja. ja das hm, ist ja eigentlich ein es gibt, DJ. Oder früher war das ein DJ.
1: Genau, also ich würde fast behaupten, dass es immer noch so ist. Also, die, wenn man sich halt. Also die Sache ist halt, es macht halt für den Partybereich, macht es natürlich, das macht total Sinn. Aber ich finde halt für den Alltag, es ist halt einfach nur noch nebenher. Es spielt keine Rolle mehr und die Songs sagen auch meiner Ansicht nach in vielerlei Hinsicht nicht mehr so viel aus wie früher oder keine Ahnung, es haut mich nicht mehr so vom Hocker. Ich, ich kann das nicht erklären, aber es ist einfach so. Ähm, und das ist halt wiederum dann auch ein Problem, dass die Filmwirtschaft wiederum auf nichts zurückgreifen kann. Und deswegen hören wir halt, wie du dich selber schon drüber aufgeregt hast, irgendwie back and back in fast jedem zweiten Actionfilm, in Anführungszeichen. Ne? Weil hat halt irgendwie mehr Bums hinter, mehr Wirkungskraft. Es gibt da auch
0: äh, einen ganz tollen, ähm, ganz tollen Video-Essay von Patrick Willems über Needle Drops in Film. Also <lacht> okay. Needle Drop im Film ist ja wirklich ja. quasi der Moment, wo Musik benutzt wird, die halt nicht extra für den Film geschrieben ist, sondern das ist halt ein, ein Popsong oder ein Rock Song oder irgendwie mhm. sowas. Ne? Halt wirklich Musik, die es halt nicht innerhalb des Films, sondern in unserer Welt gibt und die da halt quasi eingesetzt wird. Und da spricht er halt auch so ein bisschen, ja, so erklärt er so, wie hat das angefangen, wie wird das eingesetzt und warum wird das irgendwie heute nicht mehr so, so gemacht und wenn dann halt nur noch irgendwie mit denselben irgendwie zehn Songs, die man halt schon kennt.
1: <lacht>
0: ja, genau. Das ist ganz interessant, das, das leuchtet das Thema auch nochmal ein bisschen, bisschen genauer.
1: Ja. Also Empfehlung geht raus an der Stelle.
0: <lacht> ja, also
1: wie gesagt, es gibt auch ein paar Banger im DJ-Bereich, die ich äh, mochte oder mag. Äh, beispielsweise Hey Brother von Avicii, der ja leider schon verstorben ist.
0: Na, relativ jung, ne? Ähm, ist auch gar nicht so lange her.
1: Ja, 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 das ist sehr traurig gewesen. Der hat sich ja sein Leben genommen. Ähm, aber auf jeden Fall äh, gibt es auf jeden Fall auch gute Musik. Ähm, aber ähm, ja, es gibt halt viele Dinge, die, wo ich halt das Gefühl habe, damit kann ich mich auch nicht wirklich identifizieren. Oder ähm, ja, vieles vielleicht auch so ein bisschen im Moll und eher weniger im Dur. Oder ich, ich kann es nicht so wirklich erklären. Aber gut. Wie du sagst, wir sind einfach ähm, Musikboomer.
0: Ja, ja, richtige, richtige Boomer, ey. Wir gehen in den Club und sagen, ey, spielt mal ja, sie, genau. Opa! Verschwinde! Ja, genau. Und dann rufe verschwinde. Ich, ich, verschwinde nicht! Eure Musik ist voll cringe.
1: Ja, genau.
0: oh, ich hasse dieses Wort.
1: Ja, hat halt peinlich ersetzt, ne? Ist halt... Ich meine, es ist sowieso... Das ist ja kein englisches Wort, oder? Das Cringe äh ist doch kein englisches Wort. Das ist doch C-R-I-N-G-E oder so ja. ähnlich, ne? Also...
0: Ja, Ich, ich glaube, da haben da hat die ähm, Onomano-Poesie zugeschlagen. Ja? Ja. Okay. Okay. Sag mir zwar also, nichts. Ähm, aber okay, okay. Wie, 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 wie kann ich das jetzt am besten erklären? Also Onomanopoesie ist eigentlich ein Begriff aus der, ja, aus der französischen Comic-Szene. Ja, Onomano-Poesie ist halt, wenn du wenn du halt einen Comic hast und da steckt halt einer die Tür zu und dann ist da halt in einem Wort Bam.
1: Ja, weil so. die, die
0: Tür, wenn du die zuschlägst, sie macht halt BAM. Ne? Mhm. Und wenn jetzt irgendwie so eine Situation auftritt, in der man sich irgendwie unwohl fühlt, ne? dann steht da halt irgendwie so, keine Ahnung, Cringe. So als, <lacht> als onomane Poesie okay. von irgendwie, ah, oh, da zieht sich irgendwie was zusammen, das ist irgendwie unangenehm. Und ich glaube, daraus hätte sich das dann entwickelt, dass man halt irgendwie, da, okay, Cringe ist halt irgendwie dieses Zusammenziehen irgendwie, so, oh, ist ja voll peinlich. Und dann ist halt Cringe daraus geworden als Wort. Das finde ich
1: tatsächlich super Übergang wieder. Ähm, interessant, wenn man sich das im japanischen Raum in den Mangas anschaut, weil da ist es ja immer so, wenn, wenn die Leute in so komische Situationen geraten, dann entsteht quasi neben ihnen so eine Zeichnung von dem Kopf in so einem, mm, so, so, so ein, also kommt dann halt immer drauf an was, aber halt immer so ein saure, Aura quasi im Hintergrund, also quasi was ja, du, oder, oder wenn du irgendwie soll. Keine
0: Ahnung, was peinlich ist, irgendwie oh, oh, oh habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Hier ist irgendwie so einen großen Schweißtropfen, der einfach nur so einfach, ja. einfach ja. über die Figur <lacht> drüber geklebt wird, irgendwie, oder irgendwie mal das Depri, dann ist irgendwie auf einmal das ganze Gesicht schwarz oder so. Ja, das, das ist, ist das ja, das sind das sind, das, sind äh, das ist Ikonografie, ist das.
1: Ist ist aber auch an vielen Stellen für mich einfach sehr humorvoll. Am lustigsten finde ich es tatsächlich äh, bei Naruto mit Sakura, die sich immer so ultra drüber aufregt und so und dann hat man halt immer diese, ihre innere Stimme so mitbekommt. Das ist echt lustig. Also ähm, aber gibt es natürlich in vielen anderen Mangas auch und, äh, oder Animes natürlich auch. Ähm, ja, sehr, sehr humorvoll. <lacht> Mann, wir kommen von Höchstchen auf Stückchen. Wir haben mit KI angefangen, über Biologie und Gentechnik, jetzt Abenteuerfilme, Musik und plötzlich sind wir beim Mangas. Ja, läuft doch, ich glaube, läuft wir, doch. Wir, wir, wir räumen ja alles, was an Nerdkram und Variety äh, zu tun hat, räumen wir alles ab heute.
0: <lacht> Aber sowas von. Weißt du, was noch nerdig ist? Hau raus. Ähm, Astrophysiker.
1: <lacht> Astrophysiker. <lacht> Ja, ähm, es gibt Teile meiner Familie, die sagen, Astrophysiker braucht man nicht. <lacht> die sollen gefälligst was anderes machen.
0: Das ist ja immer eine komische Einstellung, äh, aber na gut. Ja,
1: <lacht> ja genau.
0: Äh, ja, Astrophysiker. Genau, äh, genau. Äh, Astroph ich, ich will eigentlich nur eine Brücke bauen. Ich habe nämlich einen ganz interessanten Film geguckt, Don't Look Up. Nein, wir werden nicht darüber sprechen, was der Regisseur gemacht hat.
1: Ich habe gerade dich nicht ganz verstanden. Welchen Film meinst uh, du jetzt gerade? Don't
0: Look Up. Ah, okay. Jennifer Ach, Lawrence. Ach
1: den, ja, da habe ich den Trailer gesehen.
0: <lacht> ja, ist nämlich ein Film, äh, also, äh, ja, so also generell, Also ähm, <lacht> Film hat seine Schwächen, aber der hat mal wirklich so einen, eine, eine, eine also in dem Film geht es darum, ein Asteroid, äh, fliegt auf die Erde zu und trifft mit 99,999 und so weiter Wahrscheinlichkeit die mhm. Erde. Und mhm. der ist so groß genug, der ist so groß, dass einfach vom Planet bleibt nichts mehr über. So, Leonardo DiCaprio als irgendwie Professor und Jennifer Lawrence als seine ähm, Doktorandin entdecken halt diesen Asteroiden und wollen halt die... Ne, wollen halt die Leute warnen und das Ganze entwickelt sich dann in so einen satirischen äh, schwarzhumorigen Film so die, die wollen halt versuchen da <lacht> die Leute wie zu erzählen Leute wir, wir gehen halt drauf wir müssen halt irgendwas machen und die gehen halt zu, die gehen halt äh, zum Präsidenten oder zur Präsidentin im Film und äh, werden halt <lacht> abgeschmettert und es wird halt <lacht> nichts gemacht und dann gibt es noch so äh, bissige Humor äh, bissige ähm,
1: Erstmal so sondieren wir. Genau. und, <lacht> und, dann genau und dann, Sondieren
0: wir. Da dann gibt es dann noch irgendwie so, so einen superreichen, so Steve Jobs, Jeff Bezos-Verschnitt hast du nicht gesehen. Er sagt, oh, der Planet, äh, den können wir da so viel, sind so viele äh, Schwermetalle drin, die können wir alle irgendwie abminen, wenn wir den Ka Planeten irgendwie kleiner sprengen und das alles irgendwie abbauen und so. Und äh, Achtung, <lacht> äh, okay. Spoiler. Jetzt die nächsten, sagen wir mal, 20 Sekunden. Hast, hast du den? Ich hab's den schon gesehen, gesehen ja, komplett. Ja, schon durchgesehen. Oh, geil. Äh, okay. Das ist wunderschön, eine, das Ende, das finde ich super. Nämlich, die Menschheit geht einfach drauf. Der Planet, <lacht> der, der, der Asteroid, trifft den Planeten, alle sind tot. Die Credits laufen, man sieht nur noch die, die Reste der Erde, wie sie durchs Universum driften. Menschheit vorbei. Ende aus.
1: Mh... Mm. Ich finde das hatte sowas ich ich als ich den Trailer gesehen hatte, habe ich so gedacht, habe ich mich ultra an Corona erinnert gefühlt, nur dass alle irgendwie Corona-Leugner waren, alle selbst die Medien, selbst der Präsident und so weiter und keiner glaubt diesen armen Wissenschaftlern, die die ganze Zeit sagen so, yo Leute, wir werden vielleicht alle sterben, wenn wir jetzt hier nichts unternehmen." Und es juckt einfach keinen, ja. ne? Das ist, so. Das ist genau so. Und vor allem, du hast halt, du hast es halt auch mal, das Thema mal aus einer ganz anderen Perspektive, nämlich, ähm, dass du nicht jetzt so Armageddon-mäßig, jetzt, jetzt schicken wir wieder so eine Mission. Oh, um, sie versuchen es. dann den großen Asteroiden. <lacht> ja, doch also noch. Sie versuchen okay. es,
0: äh, aber dann... Also sie versuchen es, aber nee, ich, ich sage es ich nicht. Vielleicht <lacht> guckst du nochmal. Also es ist wirklich ein Film, der ist halt wirklich... Der ist, der ist ziemlich bitter,
1: hm. nicht
0: unbedingt böse, also hier und da vielleicht, aber der ist hauptsächlich, hauptsächlich bitter äh, und es ist einfach, ja, wenn man richtig, also, im Grunde, also das Ende ist halt echt, ist halt, ist halt wirklich kein Happy End, aber es ist mal wirklich so ein richtig schön erfrischendes, so ein richtig schön erfrischender Untergangsfilm. Wo es nicht dann heißt, irgendwie, oh, 80 Prozent der Menschheit sind, sind draufgegangen, aber wir haben es doch noch geschafft, irgendwie, keine Ahnung, in die Schiffe zu kommen oder der Asteroid ist doch noch irgendwie zerstört worden. Sondern es halt wirklich mal, nee, ist halt Ende. Ist halt so. Mhm. Und das fand ich war mal so ein richtig schöner Moment. Und das Blöde ist dann ja nur, dass der Regisseur jetzt im Nachhinein das Ganze irgendwie so sabotiert.
1: Wie? weil er sagt er findet doch, das doch also nee ähm, geschnitten wurde.
0: der ist halt also der Film ist gut angekommen und ist jetzt glaube ich auch für Oscars nominiert oder so ich weiß jetzt nicht ob der wirklich Oscar verdächtig <lacht> okay. ist aber Sei mal so, dahingestellt. Äh, und der Erfolg ist ihm jetzt so ein bisschen zu Kopf gestiegen und auf Twitter hat er jetzt halt angefangen, irgendwie so rumzuschreien, ja, und ich habe, wie, mein Film ist so genial, weil er das und das betrachtet und das und das aussagen möchte und das und das hat damit zu tun und der Klimawandel und das und das wird in dem Film auch behandelt. Ich bin irgendwie das größte Genie der Menschheit seit, keine Ahnung, der Erfindung von geschnitten Brot. Also, er übertreibt einfach hardcore. Ah, oder was? Ist, ich glaube, er ist schon auf dem Ego-Trip gelandet. <lacht>
1: okay. Lol. <lacht> okay. Tut
0: ja keinem weh. So ja. ja, das ziehe ich zurück. <lacht> Aber es tut keinem weh. Ich hatte jetzt.
1: Ja, gut, ja. Äh, wenn du das mit dem Bot am Anfang mit Twitter. <lacht> dann ist es ja was ja, erzählt. Bot. Ja, Social Media, ne? Mm. Da schließt sich der Kreis wieder. Ähm, nee, aber äh, ja, ist auf jeden Fall interessant. Aber das klang jetzt eher so, dass er das so, ähm, dass die Leute es eher alles mit Humor nehmen und er sich darüber aufregt, dass das doch so viele Anknüpfungspunkte an die Realität hat und die Leute das nicht wahrnehmen. So hat sich das gerade angehört, aber das habe ich wahrscheinlich. Oh, du, das nimmt man schon
0: oder? mal. So, der ist mit, also, der Film ist auch wenig subtil. <lacht>
1: Also er zeigt eher so mit den großen Pfeilen auf die Tatsache. Ja,
0: also mit, mit, mit einem ganz großen Pfeil, der auch noch im Dunkeln leuchtet. Es gibt halt dann halt mhm, irgendwann so eine, so
1: eine Se dicker roter Kreis. Genau, es gibt
0: irgendwie so eine Sequenz, da kann man vom, von der Erde aus natürlich die Meteoriten schon sehen und dann gibt es halt so ein Oh Look up, hm? äh, sieht nach oben Movement, was halt jetzt sagt, nur Leute, jetzt können wir das Ding sehen, schaut mal nach oben in den Himmel, ne, der, der Asteroid ist da, jetzt müssen wir langsam mal Pötte machen. Und dann gibt es natürlich, entwickelt sich da da entgegen dazu dann noch so ein Don't Look Up Movement, also sie nach unten, ne, guck dich nach oben, <lacht> ne, einfach nach unten gucken, da wird schon alles gut gehen und so. Ne, die nach, nach oben gucken, <lacht> oh das Gott. sind ja alles irgendwie, keine Ahnung, QAnon-Typen oder so und die Look-Up-Typen sagen, nee, die, die Don't-Look-Up-Typen das sind ja alles irgendwie so Kuh-Anon-Typen äh, und das ist halt äh, das ist halt alles wenig das ist halt wirklich wenig subtil also
1: okay. alles klar ja okay, ähm, ich muss mir diesen Film glaube ich auch mal angucken. ich muss einiges nachholen, ähm, aber es ist auch gerade aktuell eine sehr stressige Zeit ähm, dementsprechend komme ich nicht immer dazu
0: ich habe jetzt ja. auch letzte Woche, also ich habe ja jetzt, hab jetzt erst letzte Woche meine große Präsentation gehabt für meinen Bachelorabschluss und habe jetzt äh, irgendwie jetzt die ganze Woche einfach hm. nichts getan und Filme gebinscht.
1: Ja gut, okay, und wenn man dann mal sich die Zeit nimmt, ne? äh, dann muss man das auch jetzt, ausnutzen. Jetzt muss ich mal ein bisschen
0: nachholen, <lacht> da ist so viel Zeug rausgekommen, meine Güte.
1: Ja, 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 ja. Wobei man auch sagen muss, das geht alles ein bisschen unter, ne? Also mit den Früher wäre man ja ins Kino gegangen oder so, aber irgendwie Ich muss sagen, ich hab
0: jetzt auch seit wirklich die Kinos äh, Also vor allem bei mir in der Gegend, die Kinos ist jetzt so ein bisschen ja, mal auf, mal zu, Ne, jetzt doch lieber wieder zu. Mhm. Und jetzt in nächster Zeit bleibt's auch zu. Habe ich einfach keinen Überblick mehr, was für Filme irgendwie irgendwo an Start gehen. Weil das alles so auf Streaming-Plattformen zum Teil verstreut ist dass ich da keinen Überblick mehr habe.
1: Vor allem, du hast ja wirklich nur noch, also was heißt nur noch, aber du hast wirklich äh, Filme, die nur noch auf den Streaming-Plattformen erscheinen. Also ja. äh, mit denen du vorher gerechnet hast, das, was ich gerade gesehen habe, ist eigentlich ein Trailer für einen Kinofilm, aber der ist, läuft nicht im Kino. Der läuft nur noch auf äh, Netflix oder Amazon und Prime oder äh, Disney einen, Plus.
0: Äh, was gibt's es noch? Ja. Hulu. Pra, nee, äh, ja, Max. Wie heißt das
1: von Apple? Apple Plus? Äh, ja, das?
0: Apple, Apple TV. Nee. Oder? Apple TV, ja? ja, irgendwie so.
1: Ja, keine Ahnung. <lacht> Ja, ähm, dementsprechend gibt es einiges nachzuholen, was die ganze Filmlandschaft angeht. Mal gucken, ob wir da im Laufe der Nä des Frühjahrs noch hinzukommen. Ähm, genau. Mir fällt jetzt gerade gar nichts mehr ein, ehrlich gesagt. Irgendwie habe ich mich gerade leer leergequatscht.
0: Ja. Wie sieht es bei dir aus? Ähm, ich glaube, ich hätte jetzt nichts mehr, was äh, gut ans, ans Thema... Anknüpft oder haben wir noch irgendwas ganz Flaches, worüber wir sprechen müssen? Äh, pff, Trump hat seine Social-Media-Plattform
1: an den Start gebracht. Ja, der Ringe-Trailer haben wir uns ja extra noch Ach angeguckt. Ach ja, der, äh, der Trailer,
0: der Teaser. Der äh, Teaser. Pff, ja, ich weiß nicht, ob es da so viel zu besprechen gibt.
1: Ähm, dann drehe ich die Frage direkt mal auf das, was dich schon beim ersten Mal interessiert hat. In Bezug auf die Poster, wie findest du denn das Aussehen, den Look, den man ja im Wesentlichen? Äh, sieht
0: ja, sieht gut aus. Die Elfen sind vergleichsweise clean, irgendwie Hobbits und Menschen sind ein bisschen, bisschen, bisschen schmuddeliger. Äh, es ja, es, es sieht halt noch nicht ganz aus wie das, was wir aus den ähm, aus dem Peter Jackson-Film kennen, aber macht halt auch Sinn, spielt mehrere tausend Jahre vorher. Ähm, hm. aber ja wie gesagt man hat bisher nur so ganz wenig gesehen Irgendwie hier mal eine Einstellung da mal eine Einstellung äh, man sieht irgendwie Galadriel wie sie im Berg hochklettert ach das, das soll ist Galadriel, Galadriel sein
1: okay ist das dieselbe Schauspielerin
0: nein nein nein, nee. nein 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 haben sie neu gecastet. Für die Serie. Also, ich glaube, so, keiner, keiner der, der Filmschauspieler nimmt irgendwie eine seiner Rollen wieder auf. Also, wir kriegen auch nicht, nicht mal. Nicht mal Elrond? Nö. Was? Auch nicht. Also, Hugo, ich bin mir, ich bin mir ziemlich sicher, dass Hugo Weaving da nicht mit nichts mit zu tun hat.
1: Hm. Okay. Na gut. Wobei man ja sagen muss, er ist ja im Herr der Ringe-Film bei dieser Schlacht da am Anfang dabei. Also eigentlich ja, ist er ich glaube ich glaub nicht, gut, dass egal. wir so
0: weit kommen werden. Aber
1: ja gut, keine Ahnung, was da jetzt wieder draus gemacht wird. Also ähm, ja, du hast so ein bisschen recht. ne? Also man sieht irgendwie eine spannende Szene, wo irgendwie, wie du sagst, Galadriel irgendwie so eine Eiswand hochklettert, aber das ist irgendwie ein bisschen bedeutungslos, weil man nicht weiß, was sie tun hat. Ja, ich, dann sieht man irgendwie zwei Leute, die durch Gegend Gegenwand äh, mit
0: irgendwie zwei großen Hirschköpfen oder nee, ähm, Elchköpfen auf dem Rücken. Ja, weiß Elch. man auch nicht, was es damit zu tun ja, hat. Ein kleines, kleines Mädchen, das im Dunkeln nach dann oben guckt, weiß man auch nicht. Und irgendwie Typ, <lacht> der dann Pfeil, Pfeil, der Pfeil kann. Aber warum, weiß man auch nicht. Man gibt mir ja, ein bisschen Sauron. Gibt mir, also jetzt gibt äh, gib mir Film Sauron gibt mir irgendwie sexy Dark Lord, äh, ich werde langsam Evil Sauron.
1: Evil Sauron. Ja, man sieht einen Troll oder irgendwie so eine Art Höhlentroll oder was auch immer. Ähm, ja, irgendwie bin ich vom CGI seit den Hobbit-Filmen nicht mehr so ganz überzeugt wie bei den Herr-der-Ringe-Filmen. Ich kann das nicht so ganz erklären, aber es sieht so ein bisschen komisch aus. Hm. Also ich bin gespannt. Also es läuft ja wieder auf irgendwie so einen Konflikt hinaus anscheinend. Keine Ahnung.
0: Ich glaube, ich glaube nicht. Ich glaube, das wird hm. mehr so eine Anthologie-Serie.
1: Also, man hat quasi mehr so einzelne Abschnitte, so zwei Folgen dazu, zwei genau, Folgen dazu. Genau, ich glaube, das wird Folgen irgendwie dazu, hier eine Fo jede
0: Folge irgendwie so eine, eine kleine Geschichte und dann vielleicht mal eine größere, die über zwei Folgen geht, die halt immer einem, äh, einem bestimmten Charakter folgt oder irgendwie zwei bestimmten Charakteren. Und dass sich das quasi einfach dann, das ist einfach so eine Sammlung aus Kurzgeschichten oder kurzen Abenteuern wird. Ich glaube, so ein wirklich.
1: Also, ich ich glaube es tatsächlich nicht, weil das zu viel Geld gekostet hat, als dass man das nicht alles Also ich glaube willet. schon,
0: dass es so ein durchgehendes Ding wird, wie also, ne, Sauron äh, äh, wie, ähm, ne, Sauron beginnt halt seinen Aufstieg und fängt halt an, die Ringe der Macht zu korrumpieren, aber ich glaube nicht, dass das die ganze, dass das, das wird so die ganze Serie ein bisschen im Hintergrund durchlaufen. Aber ich habe das Gefühl, das wird mm. mehr so eine Anthologie-Serie, dass wir irgendwie jede Folge so ein bisschen was, äh, eine neue Geschichte, neue Charaktere haben. Äh, und dass das, ich glaube nicht, dass das so ein ganz großes, irgendwie zusammenhängendes, ähm, zusammenhängende Geschichte wird mit irgendwie, ja, wir haben hier Bilbo-Hauptfigur, der jetzt irgendwie hier losgeht mm. und aufdeckt, und dass los. die Ringe der Macht korrumpiert werden. Mm. Ich glaube, dass ich glaube nicht, dass es das <lacht> wird.
1: Nee, das glaube ich jetzt auch nicht Aber irgendwie einen roten ein Faden Müssen sie herstellen, weil sonst ist es glaube ich Auch unerträglich für die Zuschauer Ich glaube, so ein roter
0: Faden wird existieren Wie gesagt, korrumpiert ne, die Ringe Aber es wird glaube ich nicht Es mm. wird glaube ich mehr so im, Im Hintergrund passieren Irgendwie wo man dann irgendwie Merkt so oh, Da passiert jetzt schon Irgendwie sowas, aber ich glaube nicht Dass das wirklich so Eine lineare Erzählung wird
1: ich bin gespannt, wie sie das mit Celebrimbor ähm, machen. Ob der auftaucht, wie der auftaucht und vor allem, wie sie dann ja Ich, ich kann dir sagen, Sauron. wie es mit ihm
0: aufhören wird.
1: Schmerzsterben. Ja, <lacht>
0: <lacht> Viele Pfeile. Aua, Aua.
1: Okay, ja. ja nicht spoilern, ich kenne die Geschichte nicht so richtig da drüber. Die Silberregion sind das, 50 Jahre das, alt. Ja, aber du hast sie selber nicht zu Ende gelesen, weil die, äh, weil die sind auch scheiß langweilig. <lacht> ja, siehst du also. Aber wir also ja. wissen
0: noch, dass er ähm, tot ist. Da kommen ja hier Dingens, äh, Schatten von Mordor vor ja, das, ja. als Geist. Ja
1: ich, ja, ich weiß. Ich weiß, dass er tot ist. Ähm, die Frage ist halt, wie sie Sauron darstellen werden, weil eines ist klar, Sauron hat ja Celebrimbor quasi beigebracht, wie er die Ringe der Macht schmieden soll. Und was halt Celebrim und nicht weiß ist, und das ist halt der Clou, dass Sauron quasi den einen Ring schafft, der alle anderen Ringe ins Dunkel treiben kann.
0: Du, Sauron wird wahrscheinlich aussehen wie, wie ein Elb. Ne? Wahrscheinlich sehr helle Haare, sehr helle Haue, sehr, 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 sehr blass aussehen wird er wahrscheinlich. Aber er wird wahrscheinlich mehr schwarz tragen als andere Elben.
1: Ja, keine Ahnung. Also ich bin gespannt.
0: Also ich, ich glaube, ich glaube, ich glaube dass, er halt, dass Sauron halt wirklich aussieht wie, wie andere Elben. Nur dass er halt wirklich eher dieses, dieses schon irgendwie dieses bekannte so Ringgeist Mordor äh, mäßige, dass er das hat oder dass sich das langsam entwickelt.
1: Also die, er ist ja definitiv nicht von den anderen Elder geschaffen worden, ähm, die ja die Elfen zum Beispiel äh, erschaffen haben oder das Volk der Elfen, äh, der Elben, Entschuldigung, der Elben erschaffen hat. Er ist ja von diesem anderen erschaffen worden. Aber er sieht trotzdem aus, oder er wird wahrscheinlich aussehen wie ein Elf oder eine Elb. Ah ja, also, ähm, ja. gut, äh, wie du sagst, gibt uns äh, Dark Sauron oder... <lacht>
0: äh, gib uns stupid sexy <lacht> Sauron.
1: <lacht> ja, wir haben den ersten Trailer, sagt noch nicht, teaser Die sagt Sagen. noch nicht besonders viel aus. Ist eher so ein Stimmungsgefühlsding, nee. es geht wieder zurück nach Mittelerde. Obwohl...
0: Was mir einfällt. Hm? Was vielleicht ganz cool wäre, ist, wenn sich die Serie irgendwie auf Galadriel bezieht. Wenn sie irgendwie als, irgendwie so szenermäßig irgendwie als, als Kriegerprinzessin, Kriegerelbe irgendwie durchs Land zieht und langsam so diese Korruption der, der Ringe aufdeckt. Hm.
1: Die Frage könnte, könnte auch, sein. auch sein. Ja, die Frage ist... Ähm ja, die Frage, über die ich auch habe, ist, welche Rolle spielen die Hobbits? Weil im Grunde genommen haben sie mit den Ringen erstmal nichts zu tun. Also das ist halt auch die Frage. Die Hobbits leben im Grunde im Reich von Arnor.
0: Zu dem Zeitpunkt.
1: Ja. Mehr ist da jetzt
0: nichts. Das also hat, das <lacht> Das wird die das wird die Recovery Episode irgendwie Galadriel als unsere Hauptfigur irgendwie als als Krieger als reisende Kriegerin wird irgendwie verletzt und wird dann gefunden irgendwie von Hobbits und äh, dann irgendwie keine Ahnung wird sie ins in, Scheier ins <lacht> ja, gebracht genau um sich da zu um erholen und während sie da irgendwie, keine Ahnung, mit irgendwie Bandagen da durch die, durch die Hügel läuft, sehen wir immer Hobbits, wie sie da irgendwie, keine Ahnung, richtig fett einsaufen und auf den Tischen rumtanzen oder richtig Spaß haben und sie merkt, meine Güte, dass es solche Plätze gibt in dieser, dieser Welt, in der man so unbeschwert leben <lacht> kann, meine Güte, das muss beschützt werden, wir müssen Saurons Plan aufhalten. Und dann stürmt sie raus aus dem Shire, Schwert erhoben Richtung. Warte mal, da ist das Shire. Äh, Bruchtal? Äh, oder Richtung Gondor?
1: Äh, ja, keine Ahnung, ich glaube Bruchtal, oder? Oder?
0: Ja. Wo hat das letzte Bündnis gesucht? Das weiß ich
1: auch nicht mehr. Also die Frage ist halt auch, wie ähm, ich habe. Oder ich, ich weiß nicht, ob ich das richtig in Erinnerung habe. Aber wird Isildur ähm, äh, also er wird ja dann, also als er den Ring dann an sich genommen hat, wird er ja dann irgendwann von Orks angegriffen und er fällt in diesen Fluss. Ist das der genau. äh, Anduin oder ist das dieser, ist das ein Fluss äh, quasi im Norden irgendwo bei Arnor? Das habe ich nämlich schon immer gefragt, ja, weil nämlich
0: äh, Smeagol ähm, Er findet den ja irgendwo im äh, ja in einem Flusslauf oder so. Äh, im Fluss, genau, irgendwo da im, im Shire. Genau, und das eher, ist halt
1: so ein bisschen die Frage, die ich habe. Ist er in dem Moment.
0: Ja, oder der Ring wurde da irgendwie hingespült. Äh, genau,
1: über also da, da, das kann ja nicht sein, dass es beim Anduin gewesen ist, weil das ist irgendwie viel weiter östlich. Also es macht keinen Sinn. Ähm, ja, also ich bin etwas verwirrt, aber ähm, ich glaube, ich muss einfach mal wieder Herr der Ringe lesen.
0: Magical Bull <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht>
1: Irgendwie finden sie schon diesen <lacht> verdammten Ring.
0: Ja, ich habe ja Bock auf so ein bisschen Gegalad. Also wirklich so richtig ja. Powerhouse, Elbenkönig, der Krieger der Krieger und der Poet der Poeten, äh, der mit seinem Sternschild Captain America-mäßig richtig aufräumt. Der
1: hat ja quasi den Ring, den dann später Elrond bekommen. Ne? Aber Gegalad wird getötet genau. in der Schlacht, in der Bündnisschlacht, meiner Erinnerung nach.
0: Ja, gut, zur Bündenschlacht kommen wir ja erst ja. noch hin.
1: Ja, aber wenn du äh, sagst, es bezieht sich Filo alles mehr auf äh, Galadriel, dann werden wir vielleicht Gilgalad gar nicht bekommen. Oder. Keine Ahnung.
0: Ja, das kann sein. Ist halt die Frage, wie, wie sie es machen. Weil, also, arbeiten sie hin dann zur, zur Schlacht gegen Sauron und irgendwie, keine Ahnung, wir. Äh, oder machen sie. Wie gesagt, ich, ich, Spekulation. Genau. Bisher alles noch rein, rein spekulativ. Ich persönlich glaube ja dass es mehr so eine Anthologieserie serie wird. Ich fände wahrscheinlich die, die Idee, dass es sich irgendwie auf Galadriel irgendwie bezieht, als irgendwie umherstreunende Kriegerin, vielleicht auch ganz interessant. Aber ich glaube, es wird eher das Anthologie-Ding. Aber Who knows? Ja. Also es ist halt
1: auch einfach alles zeitlich ziemlich weit auseinander. Ne? Also die Schlacht der Bündnisse ist halt ähm ja, die ist halt später, also Moment, wie ist denn das eigentlich? Danach gibt es ja, ja quasi, also Sauron wird besiegt, dann fällt der Ring mhm. an die äh, an Isildur und später dann ist
0: Gibt es erstmal ein paar hundert dann Jahre. Dann ist Ruhe, ja diese ganze Nummer verschwindet genau, der dann Ring, dann
1: gibt's aber diese Sache mit dem Hexenkönig aus Angmar, der ja dann Arnor genau. quasi zerstört, also das nördliche Königreich der Menschen vernichtet. Der wird dann halt zurückgeschlagen oder der, der Hexenkönig wird quasi und das ist der, der Anknüpfungspunkt zu den Hobbit-Filmen, nämlich in diesem Berg da eingeschlossen, wo auch ähm, Gandalf da äh, Gandalf? da rumsucht. Ach so, diese Ruine. Genau, da oben in den, im Gebirge da dieses, dieses
0: Naja, genau. Das, nee, das ist, nein. Das, ist das ist... Das ist die Festung da vor, vor Moria, äh, Mordor. Äh. <lacht> Im Düsterwald. Wie das aber? Ja, Düsterwald? Dolguldur
1: ist diese Festung im Düsterwald. Nee. Zu 100 Du meinst, ähm... Äh, du meinst, warte ich... Mensch, ich habe doch die Karte hier. Gunderberg, den meinst du. Gunderberg, ähm, genau. Ja, wobei... Ja, okay... Ich glaube, das führt jetzt zu einer etwas längeren Diskussion, wo was ist. Wie wäre das <lacht> nächste Buchfolge dieses Jahr? Wir lesen den Ringe noch nochmal.
0: Oh Gott, das war großartig. <lacht> ja,
1: nee, okay, können wir uns mal überlegen. Es hat wie immer Spaß gemacht. Ich glaube, wir müssen jetzt mal zu einem Punkt kommen. Wir sind nämlich schon bei 1 Stunde 5.
0: Oh ja, ähm, ich seh.
1: Ja, hundertste Folge bisschen anders. Äh, wie immer gilt, äh, daran zu erinnern, dass wir eine Playlist haben, zu dem ich und Nico pro Folge ein Song hinzufügen. Die Playlist heißt bisschen anders ähm, 2020 20. 20, 2022, 22, 2022. Wie bisschen anders Playlist 2022. Sorry. Ähm,
0: wir hatten ja vor ein paar, vor ein paar Tagen den 22. 2. 2022 ja, Haben
1: auch viele Leute geheiratet. Um <lacht> Stimmt.
0: Einige Leute sogar im Pennymarkt.
1: Pennymarkt, okay, interessant.
0: Ja, krieg ich, das war.
1: Weird. Sk skurril. skurril,
0: das ist ein gutes Wort. Ein Biss bisschen cringe, aber hauptsächlich skurril. Okay. Gut. <lacht> äh, genau, Playlist. Äh, da fügen wir jede Folge einen Song hinzu, einen von mir, einen von Flo. Äh, ich habe diese Woche vom Blue Oyster Kult. Kalt, Blue Oyster Kalt uh, Don't Fear the Reaper Okay, ich habe ähm,
1: äh, von John Lennon Imagine, genau für diese Folge und äh, genau, ansonsten gibt es noch zu sagen, dass ihr uns natürlich auch im Internet findet, auf Instagram äh, da heißen wir ein bisschen anders in der Podcast, äh, genau das gleiche gilt für Facebook und dort veröffentlichen wir die Thumbnails zu den einzelnen Folgen und Informationen darüber, worum es in den Folgen geht und da könnt ihr dann halt gucken, was euch gefällt, was, was, was ihr gerne euch anhören möchtet und ähm, ja. Ansonsten hören wir uns dann wieder nächste Woche.
0: So, bis dahin ich